0: 大家好，欢迎大家和我们一起继续读红楼，聊红楼，闲话红楼。今天我们要读到第五回了，《游幻境纸迷十二钗，引仙劳，取演红楼梦》。这一回呢，有很多的诗词、判词、曲赋，呃，我们可能没有办法一一的诵读解释。因为如果一一诵读解释的话，全书当中主要人物的命运几乎就要讲完了。一是时间限制，在一个我们也不那么剧透吧。<笑>尽管大家可能都已经非常了解《红楼梦》的故事了但是我们也少点剧透。我们可能只是挑几首比较重要的词和曲来读一读、说一说、聊一聊。第五回，游幻境指迷十二钗。引仙劳取演《红楼梦》，那只说第四回呢？我们讲到薛家呆霸王薛蟠带着他的寡母妹妹来到了京城，住到了他的姨父姨妈的家里头，也就是荣国府，呃，梨香院在东北角上那个小院子里头。OK， 既已住下了，我们就不说更多的事儿了。且说这黛玉又回到我们的主角身上，黛玉。这个时候，黛玉已来荣府多时了。那贾母呢，对待她自然是不与别人相同，饮食起居一如宝玉，甚至迎春、探春、惜春三个亲孙女都得是靠后了。所以可以想见，家里边实际上对黛玉还是关照有加，而且老太太对两位玉儿，宝玉和黛玉，实际上是极为看重，不与别个相同的。但是忽然来了一个宝钗，这个宝钗呢，因为年岁稍长，而且品格端方，容貌丰美，人们总是会说黛玉所不及。而且宝钗的行为豁达，随份从实，不像黛玉孤高自许，目下无尘，故此比黛玉大得下人之心。因为宝钗自诩就是生性高洁。而且生性豁达，不太这么斤斤计较的，所以看起来呢，好像不像黛玉是个小性的人，惯使这种小心眼儿。但是实际上，如果我们读后面的故事，知道黛玉其实并不是一个这么小气或者是小心眼儿的人，只是她的性格使然而已。可是宝钗这样的性格，当然是更讨下人的欢心，谁不喜欢一个更加宽容的主子，对吧？嗯，所以那些小丫头们。多喜与宝钗去玩，这黛玉心中便有些抑郁不忿之意。这个，呃，小女孩想来，宝钗啊、黛玉啊，他们现在其实年龄都不大。那小女孩，嗯，来了一个姐姐，一下子就比我更得众人的关注，心里边肯定是有不高兴的地方嘛。所以写的很真，写的非常真，这几乎就是一个你可以看到一个家庭当中孩子们之间的这种关系哈。但是宝玉呢，是这个时候还是天性所秉来一片愚拙偏僻，又说他好像很蠢笨蠢笨的那样子。但是我们都知道，宝玉可不是一个蠢笨愚拙之人，他是姊妹弟兄皆出一意，并无亲疏远近之别。但是其中呢，因与黛玉同随贾母一处坐卧，故略比别个姊妹熟惯些。那我们之前就说了，黛玉来了之后呢，实际上跟宝玉一起都是在贾母老太太的房子，就是他房内有个碧纱橱，在碧纱橱安置下来，所以他们两个所以说从小真的是青梅竹马，两小无猜，起居生活全都是在一起的，真是一个房檐下。这个不是虚写，这是实写。但是越是熟惯的、亲密的，则不免一时有求全之悔。不渝之戏，这其实常人都有。越是你身边亲近的人，你越是对他高标准严要求，不如意处经常会好像是打打闹闹的。越是身边的人，你越是要求更高一点的。所以这就写到日常的这种生活。不知为何，二人言语有些不合起来，这一日又开始闹脾气了。黛玉又气的独在房中垂泪，用这个“又”字儿，可见这是日常经常发生的一些事儿啊。宝玉又自毁言语莽撞，全都是用个“又”字儿，也就平常他们两个人肯定是这样打打闹闹的。前去抚救，那黛玉方渐渐的回转来，然后这时候东边宁府，我们说两府嘛，东府里边是宁国公宁府。宁府中，花园梅花盛开，所以贾珍之妻尤氏，请老太太呀、啊、邢夫人啊、王夫人啊，包括这些孩子们一块儿过来赏花然后，先是带了贾蓉之妻，也就是秦可卿秦氏来邀请，然后老太太他们等吃过早饭之后，就一起到了宁府的花园去赏花这是我们今天的情节，逐渐就要展开了。嗯，这样赏花其实也是一个家常的宴请啊、游园啊，很普通的一件事儿。然后吃完饭之后，宝玉困了，说想睡中觉。那贾母就说了，赶紧哄着，因为觉得宝玉还小嘛，说赶紧哄着，歇一会儿再回来。然后这个时候，谁接下这个差事儿呢？总要有一个人去带着他歇息。贾蓉之妻秦氏，忙笑道：“我们这里有给宝叔叔收下的屋子。”秦氏的辈分，我们来看一下，他应该叫宝玉叔叔。尽管他的年龄可能比宝玉要年长，但是辈分上来讲，他是贾蓉的妻子。宝玉是玉字辈儿的，贾蓉是草字辈儿的，所以比宝玉矮了一辈儿。对吧？也就是说，他的公公贾珍是玉字辈儿的，跟宝玉是哥们儿，这个兄弟，所以他管宝玉叫叔叔宝叔嗯，所以，呃，我们有给宝叔收拾下的屋子，老祖宗放心，只管交与我。那这秦可卿呢，平常在众人的眼中，既是风流灵巧，同时也是稳重会行事的，所以老太太很放心，就说让他带着去。而且特别提到，这是老太太重孙媳中第一个得意之人，也就是说，重孙辈儿的对于史老太君来讲，贾蓉是重孙辈儿的，重孙子的这些媳妇当中，他是第一个得人意的，然后大家都是很喜欢他，上上下下都很喜欢他的人，所以这个秦氏就带着宝玉到了一个上房内间我们来看一下宝玉啊。这是对他的性格的一个特别的有趣的一个描写，也是他的人物性格的一个直接体现。宝玉先是抬头看一幅画，在这个上房那一般来说，房间进去之后，大家去过一些这种仿古建筑都知道，上房内间一般都会有一些画啊、条幅啊、对联啊等等的挂在上面。那这个房间也是画了一幅画，是什么画呢？燃藜图。这个燃藜图我记不太清是谁的一个故事，但是也是就是劝人学习经典，然后去做一些仕途经济的，就是说你如果是读书，那么那些先人燃藜嘛，都会把他的这个藜杖。就是古代仙人他们画画，你看他会拄着一根好像是木头的那种拐杖似的，有一些是藜杖，就是用藜木做的那种那个呃拐杖。然后说，一个穷书生在读书的时候没有灯，仙人就会为他来点燃这个藜杖给他照亮。实际上那意思就是说，没有别的出路。万般皆下品，只有读书高。读书为了什么？仕途经济是要进仕途的，所以是劝人仕途经济的这么一个故事。就是你这样读书的话，先人都会来给你点杖做灯。然后旁边一副对联正配着这个画来的，说的是“世事洞明皆学问，人情练达即文章”。那意思就是说，比这些经典书籍更重要的是你要懂事儿。世事洞明嘛，你得懂事儿，懂得这些人脉的交际，对吧？人情练达即文章，你若是人情练达的话，比那些文章都管用。所以依然是教人仕途经济的。所以其实我们现在可以看到，就说我们现在。当代也是崇尚国学哈、啊，我们希望能够把国学重新引入到我们的生活当中来。我们也在读这些古典的诗词、古典的经文，包括四书五经一些呃，但是我们是希望吸取其精华，去其糟粕。那这些糟粕是什么？其实就是在这个文章当中所批评的仕途经济，也就是宝玉所骂的那些人所推崇的。那些沽名钓誉之徒，那些国贼路渡之流的人推崇的仕途经济，也就是他们读圣贤书，不是为了去明白人世间的大道理，而是为了仕途经济，为了走上仕途，功名利禄，去赚钱，去一人之下，万人之上，去有资格、有资本去剥削、去奴役，所以它实际上是一个封建的这种礼教体制的一个批判在这里边。当然，我们也不能忽略说，曹雪芹或者说作者，他所处的这个年代必定是有一定的局限性的哈。但是，以他那个年代的人已经看得如此通透，把这些人看起来好像是正笔写然离图，然后世事洞明，人情练达。但是，我们可以看到，宝玉的态度实际上就是作者的态度。宝玉说什么？宝玉看了这两句。纵然是语精美，铺陈华丽，一段段不肯在这里了。忙说：“快出去，快出去！”所以，宝玉这个人为什么说他不为世所容，是不为那个时代那个世所容？也就是对于那个时代的人来说，宝玉这个人是骂他们的人，是不与他们同流合污的人。所以就被称作是偏僻乖张，就你这个人好怪啊！实际上只是因为宝玉不与他们同流合污而已。但是宝玉他是真性情，他也是非常倔强的，哪管他人耻笑，对吧？所以他是很倔强的，只是说快出去，快出去，我可不要在这儿待着了。然后这个秦氏呢，很是乖巧，就说这儿还不好，可往哪儿去呢？不然到我屋里去吧，别忘了。她是个媳妇，对吗？到她屋里，那就是到一个媳妇的闺阁去了。所以立刻就有一个嬷嬷说了：“哪有个叔叔往侄儿房里去歇觉的道理呢？就是这不合理教的。毕竟他是你叔叔辈儿的，对吧？你怎么可以让叔叔到你的房里边去歇午觉呢？你是个侄儿媳妇，对吗？这有点不合这个男女大房了哈。但是秦氏怎么说？”哎呦喂、哎，不怕他恼，他能多大呢？觉得宝玉还小，就忌讳这些个。上个月你没看见我那个兄弟来了？这里边其实闲笔提了一句，秦可卿，秦氏有一个兄弟，后悔我们再说。嗯，虽然与宝叔同年，两个人若站在一处，只怕那个还高些呢。宝玉当然就喜欢这样的人物，对吧？你想秦氏的这样的一个风流乖巧的人物，所以他立刻就说：“哎，我怎么没见过？带来我瞧瞧。”然后就说：“哎呀，隔着二三十里呢，不在跟前儿，怎么带来瞧？”然后就领着他去秦和青的闺房当中去了。这一段闺房的描述就太有趣了，全都是按照作者的开篇所写的那般。呃，我们可以说他用的是虚笔。假笔换笔，处处写的好像都是风月之情，处处写的都是一些脂浓粉香的这种香艳的故事。我们看一下秦可卿这个卧房的描述啊。刚一进房门，便有一股细细的甜香袭人而来，顿时宝玉就觉得眼痒骨软，就是哎呀舒服啊，立刻嗯好香，然后。和刚才那间上房那间的对比，入房往墙上一看，挂的是什么画呢？不是《燃藜图》了，而是唐伯虎的《海棠春睡图》，立刻是大不同。那个是劝人仕途经济的，这个可就是好香艳的《海棠春睡图》了。两边呢，用的是宋学士秦太虚写的一副对联，当然是虚笔。没见秦观写过这样的一副对联哈，秦太虚，而且也很逗啊，他用的不是秦观，呃，他用的是秦观的一个道号秦太虚，呃，实际上是合了前面还有包括这一回里边都要提到的那个太虚幻境，所以整个就是这个太虚幻境，按说应该就是秦可卿引着宝玉进去的，啊，我们一会儿讲这个太虚幻境啊，看他是怎么进去的，然后这副对联秦太虚写了“嫩寒锁梦因春冷”，春寒妙窍，嫩寒就是那种不是太冷的那种状态，锁梦就是说把梦锁住了，实际上就是说我睡不着，就没有办法做梦，对吧？所以说锁梦，嫩寒锁梦因春冷。当然，也有人解这个“因春冷”呢，不是真正的气温低，而是说有一种青春孤独，就是。正是年轻的时候，但是一个人，所以他有怀春之心，所以自然就觉得这种春意寒冷，自己一个人，两个人当然暖和嘛，一个人就会很冷。嫩寒锁梦因春冷，芳气拢人是酒香。哎呀，这一副对联可比刚才那一副世事洞明啊，人情练达要入得宝玉的心了，对吧？然后再看他的摆设。岸上全都是虚点哈、啊，这些典故我们都不用去细究了，全都是虚点了。但都是很香艳的一些典故。岸上设着武则天当日进士中设的宝镜，摆着飞燕立过舞过的金盘，盘内盛着安禄山治过伤了太真乳，就是那个杨玉环的木瓜，然后设着寿昌公主于寒昌殿下卧的榻。悬的同昌公主制的连珠帐，然后宝玉就笑说：“哎，这儿好，这儿好。”然后秦可卿当然就说了：“哎，已经开始提神仙了。我这屋子大约神仙也可以住得了。”嗯，然后就安排展开西子西施换过的杀衾，移了红娘抱过的冤枕。然后服侍宝玉睡下，款款散了，留了四个大丫头在这儿看着。这时候秦可卿就出去安置好宝玉了。他出门就嘱咐那些小丫鬟们，他只留了四个大丫鬟在身边贴身伺候。小丫头们，他说到了外边嘱咐他们，好生在狼牙下看着猫儿狗儿打架。记住这一句哈、啊，一会儿还会提这一句，我们就看。他这个整个回目当中啊，他去写这种有趣的这种笔法。再说这个宝玉，宝玉这边刚合上眼就呼呼的睡了过去，但是感觉好像秦氏还在眼前带着他往前走，这一走就到了一处所在，珠蓝白石，绿树清溪，真是人迹溪逢非尘不到，已经来到了仙人所在之处了。宝玉在梦中欢喜，哎，这个去处有趣儿，我就在这里过一生，纵然失了家也愿意。仙人所在之处，这是乐不思蜀啊，强如天天被父母被师傅打呢，这是有自己的小心思哈、啊。然后正胡思乱想之间，山后有人唱着歌转了出来，唱的是《春梦》，又是梦。我们这本书就叫《红楼梦》。然后唱的也是“春梦随云散”，春梦就是这种香艳的梦，很快随云散去。也其实暗喻我们整部书所有的人物的命运，仿佛梦一般，春梦随云散。飞花逐水流，既言众儿女，何必觅闲愁？你们的命运已经注定了，还何故觅那闲愁闲恨来？好像是没有任何用处吗？所以其实这都是作者的一些虚笔，千万不要被作者蒙了眼，觉得整部《红楼梦》就是讲一些淫词艳曲，或者是讲一些儿女闺阁的私情。《红楼梦》绝对不是着眼于此的，他只是用这些换笔去预真事于此，只是用假笔假托而已，也就是在这些。情谊的故事当中，实际上暗合了人世的起伏跌宕，然后人物的命运的悲欢离合，所以有很多的事情我们不能只看他的这些幻语。然后宝玉听了是女子的声音，然后看到走出来一个人，翩跹袅娜，端得与人不同，然后有非常美妙的一篇赋放在这里。我们说了，《红楼梦》是诸体兼备。诗词歌赋全都有，所以在这里边出来一个人物，他用了一篇赋来写，我们就不细读这篇赋了。大家如果喜欢的话，可以去读一读《红楼梦》当中的这篇警幻仙姑的这篇赋，描写他。但是这篇赋呢，你如果读来的时候，会。不自觉的就想到了另一篇很出名的赋，就是曹子建的《洛神赋》。可以说这一篇赋几乎就是踏着那一篇《洛神赋》而来的。其实我们知道，曹子建写《洛神赋》，洛神是一个虚拟的，只不过是因为他想起了甄宓，所以他假托洛神、洛水之神写了那一篇《洛神赋》。那其实也是一个。儿女情长的故事了，那这里边几乎就是踏着《洛神赋》而来的这一篇《警幻仙姑赋》，其实就是有意的作者想让人想起这个子建和甄宓的这个故事，这种儿女情长的故事，所以故意是整个这一回都是把人再往这种儿女情长上去引哈。然后宝玉见到这个仙姑，忙来作揖，去问说。这是哪里啊？望起携带，携带就是仙姑你，你你带我转转，这是什么地方？我不知道啊。然后这个仙姑就说了：“吾居离恨天之上，贯愁海之中，乃放春山浅香洞太虚幻境锦幻仙姑是以一大长串的，我们听起来全都是虚虚实实，用的是这种幻笔。然后这个锦幻仙姑她有什么职责呢？”专司人间风月情债，长尘世之女，痴男怨女，因近来风流冤孽，说的就是我们这大观园当中的这些众儿女了。众风流冤孽缠绵于此处，是以前来访查机会，不散相思。原来是一个专管人间情思、痴男怨女的这么一个仙姑。然后与尔相逢亦非偶然，都是有意安排的。因为我们说了，这个宝玉，它既是一个仙子、仙人、神瑛侍者，然后也有它实际上是那块玉，就是人玉相通，玉是精神的这样的一个这块玉，所以它本意就是要到世间人世间去历练的，走此一招。这个红尘，然后历练这种晴天恨海，所以景焕说了，不是偶然的，是特意有安排的。然后就跟宝玉说：“此处离无境不远，别无他物，仅有自采鲜明一盏，清酿美酒一瓮，素练魔舞歌姬树人，新填《红楼梦》本书的书名点出来了，在这儿专门点了一次。新田红楼梦》仙曲十二支是随无亦游否邀宝玉同游，宝玉当然高兴，忘了秦氏在哪儿，因为刚刚我说的是秦氏带着他晃晃悠悠的进了来，但是这时候碰到仙姑了，仙姑说：“我带着你一游。”他就啊，忘了秦氏所在，就随了仙姑至一处，有石牌横剑，尚书“太虚幻境”。还记得有谁来过这儿吗？我们在前面，甄士隐，甄士隐，太虚石通灵，对吧？他是在太虚幻境见到了那一僧一道，然后要携了宝玉去到凡间历练，所以他说：“能让我看看吗？”石通灵他在那时候见过这块玉，那时候他也看到过这个牌匾，写的是“太虚幻境”，两边一副对联，再次重复了。这一副对联假作真实真亦假，无为有处有还无。你把假的当真的时候，真的也就成了假的；没有的地方，你以为它是有的，有的地方也自然就没有了。所以虚虚实实，真真假假。而且这里边，实际上我们看到这副对联已经是第二次出现了，也是作者其实在提醒看书的人，像我们这样后世去读书的人，你不要把我写的假语当了真，你应该知道那些真事儿。所以，我们如何能够看透这些假语，去体会作者的真意思？当然，我们有很多的这个研究的学者也好，我们的众多的红迷也好，我们不断的再去看，希望能够。探究出这本书的作者的真意思，但是我是觉得，当你有了一定的人生经历的时候，你就能够体会出来作者的真意思，也就不会为其中的这些换笔所迷惑了。嗯、接着走，转过这个牌坊，是一座宫门，这个宫门处就是甄士隐未到之处了，而是独有宝玉去过的地方了，上面横书四个大字。写的是《孽海晴天》，又是在这个强调这种本书无意去伤时骂事，因为作者说了，我对政治啊、对时事啊没有什么兴趣，不关心的，我不会伤时骂事，去讽刺或者是嘲骂你们这个当事的这些沽名钓誉的这些人，呃，我只是。事关风月而已，本书只是《孽海晴天》的故事而已，所以他在这一回当中一直在强调啊，我只是写风月，无关时事啊。然后这副对联也是两边各有一副对联写的是“后帝高天，勘探古今情不尽；痴男怨女，可怜风月债难偿”，依然在强调。古今情，风月债。本书只关风月情债，但是宝玉看了之后呢，心下就想：但不知何为古今之情，何为风月之债呢？宝玉只顾着如此一想，不料早把些邪魔招入膏肓了。这里边说，好像是作者在骂，或者说作者在嘲讽，说宝玉的不好。把一些邪魔招入膏肓了，殊不知这些邪魔实际上是大观园儿女当中的真性情，也是为那些孙府的儒道之士、魏道士们所不容的真性情。因为在那个年代，总是要讲一些这种封建的礼教啊，讲什么男尊女卑啊，尤其女子无才便是德，要守妇道啊等等的。但是唯有宝玉，他是真心实意的去对待每一个女儿，他无视这些男尊女卑的这些说法，他尊重每一个，联系每一个女儿，大观园中的女儿。所以这其实也是作者的一番心意。我们看通篇《红楼梦》，尽管作者也会嬉笑怒骂的，有时候会去嘲讽一些人的这种想法，但是通篇来讲，他从来没有因自己的喜好而把一个好人写到极好，一个坏人写到极坏，或者说是那种脸谱化的一些描摹，他都没有。他是活生生的把这些人排在你的面前，然后对每一个人都充满了慈悲之心。可以说是菩萨心肠了。他对每一个人的人物的命运都是充满了这种悲叹，也就是不管你是什么样的人物，你在这种时事的背景、命运的车轮的转动之下，你的命运都是可悲可叹的。所以作者他实际上是一个非常现实主义的这个写法。这也是为什么我们说《红楼梦》的这种成就远远高于所有其他的，在这种古代时候所出的这些小说，就在于他的这种。写实的现实主义的，充满人文情怀的这种方式方法，实在已经是进入到现代的小说体系当中来了。我们还是书归正传啊，回到这个宝玉的所见所闻当中。他随着这仙姑进了二层门，然后看到很多的匾额。因为我们说了，警焕仙姑是掌人间风月情债的嘛，所以就看到了很多匾额对联呃，一时看不到许多，看不尽那么多，唯见几处。他看到的写着“痴情思、结怨思、朝啼思、夜怨思、春感思、秋悲思”，不管是什么思，听起来反正都是这些儿女的这些。悲伤命运的感叹，然后他就问了这个仙姑说：“哎，有这么多这个私处，敢烦仙姑引我到各私去游玩游玩，不知可使得？”那仙姑说：“哎，各私之中储藏的皆是普天之下所有女子的过去未来的簿测，而繁衍陈趋未变先知的天机不可泄露，所以你不好先看的。”但是宝玉呢，哪里肯依？央之在四，就是姐姐，你让我去看吧，肯定是这样的。然后仙姑无奈说：“啊，也罢，就在此寺内随喜随喜罢了。”因为宝玉他称呼这个仙姑神仙姐姐嘛，肯定，嗯、呃，哎，其实我们那个。王语嫣也是被称作神仙姐姐哈、啊，说她长得好，神仙姐姐。其实神仙姐姐这个称呼是在宝玉这儿就已经有了，她一定是央着这个神仙姐姐，你快带我看看吧。于是带他去了哪一个司呢？这司的匾上写的是薄命司。其实之前所有那些司，不过也是各种不同的薄命罢了。然后这个薄命司也挂了一副对联写的是。春恨秋悲皆自惹，花容月貌为谁言？写的这天下的女子啊，你们的春恨秋悲都是自己招惹的，不怨旁人，都是自惹。花容月貌为谁言？你们纵有花容月貌，但是如果没有那个真正联系你的人，就仿佛花朵开放，又有谁知谁怜呢？薄命啊，自古红颜多薄命。宝玉看了便只感叹，进来之后就看到数十个大厨，就是这个橱柜，皆用封条封着，封条上是各省的地名宝玉当然就一心就想着哎自己的家乡，于是也就没有心思看其他的省份了，然后去找就看那边橱上封条上大书七字云：“金陵十二钗政策。然后宝玉就问：“哎，何为金陵十二钗政策呢？”其实这里又点出了我们这本书的一个别名儿——金陵十二钗。我们之前聊的时候就说了，《红楼梦》这部书好多的名字嘛。你看，这先后已经点了《红楼梦》和金陵十二钗，在这一回当中，两个别名就都出来了。然后宝玉问：“何为金陵十二钗政策？”警幻就说了：“是贵省中十二冠首女子之策。”故曰政策，宝玉就奇了说，说金陵极大呀，怎么可能只有十二个呢？当我家里边上上下下就几百个女孩呢。警幻就说：“贵省女子固多，不过择其紧要者录之。下面二厨就是还有两个橱柜儿，又次之，余者庸常之辈，则无策可录也。”也就是说，在这儿留了一些比较首要的女孩子们的这个册子，其他那些普通的人的孩子可能也就不再赘述了，不录册。嗯，然后宝玉听说，果然看到旁边又写着“金陵十二钗副册”，还一个写着“金陵十二钗右副册”，于是伸手先将“右副册”那个橱子打开了，拿出一本来，看到先是。一幅画，写的是又非人物也非山水，不过是水墨滃染的满纸乌云浊雾而已。然后有几行字写的是：“霁月难逢，彩云易散，心比天高，身为下贱，风流灵巧招人怨，受邀多因毁谤生，多情公子空牵念。”这是一首判词儿。写在这一个乌云浊雾的一幅画的旁边那我们今天时间的关系呢，我们就不细解了，因为这每一首判词可以说都将书中这个人物整个的命运写了出来。甚至有的时候，包括我们一些红迷、红学的专家在研究《红楼梦》的时候，其实也有很大的依据，是依着这些判词儿来看人物的命运走势，以此来判断我们在叙书当中。因为我们之前也提到了，我们有这个比较实在的带有纸批的原稿，大概也就存到八十回后面的回目其实是散佚、失去了、失落了。然后现在我们通行本的120回后40回，实际上是由成伟员高鹗续刊行。当然，在《红楼梦》的这种传世上，如果没有他们两个人，可能我们现在都不知道有《红楼梦》，因为他们把它刊行发印出来。但是。也是他们的这个刊行版本后四十回有很大的一部分实际上是脱离了作者原意的。那红迷或者红学家，我们读红楼的时候，我们看到一些文章，他们通常都是依着这些判词儿去判断一个人物的命运走向，然后来看叙书当中所写的那些结局是否符合这些判词儿。当然，大多数其实都已经不符合了。因为叙述的作者很明显，他没有领会原作者的意思，他并没有意要为这个时代著书立说、歌功颂德，所以绝对不是一个像续书当中所写的那样的结局。那今天我们时间所限呢，我们只是大概读一下这些判词然后说一下这个判词儿暗指的人物是谁。那像刚才我们读到的这一个判词画的是乌云浊雾，实际上是说这个人物所处的周围的环境如乌云浊雾一般，而这个人却是心比天高，身为下贱。开头两句“霁月难逢，彩云易散”就含的是他的名字。霁月，雨后心情为霁，也就是暗指了一个晴字。彩云易散，云着彩为文，所以。写的是晴雯，那这首判词是写给晴雯的，也就预示着她的命运，心比天高，身为下贱，受邀多因毁谤生，多情公子空牵念。宝玉对晴雯其实是非常牵挂，但是晴雯的悲惨命运也是让宝玉在这个书中写下了他的一个。惊世骇俗的一篇写给一个丫鬟的诔文，诔一般指的是祭祀，就是祭奠过世之人，通常是写给一些名流啊、名士啊。但是偏偏宝玉要把这样的一个文体用在一个身为下贱的丫鬟身上，写了一篇诔文《芙蓉女儿诔》来祭奠这个丫鬟，所以情分是很深的。那这个判词写给晴雯。接着看，当然宝玉这时候看的时候，他其实还不明白，他只是这么去看下来。紧跟着又看一幅，画的是一簇鲜花，一床破席，也有几句词儿，写的是：“网字温柔和顺，空云似桂如兰，堪羡幽灵有福，谁知公子无缘。”这个写的是袭人，一簇鲜花。是袭人的姓，她姓花，一床破席含了一个谐音“袭”字儿，而且在这个词儿里边也有“网”字，温柔和顺。我们知道袭人的性子是很温存、温柔的，而且她一直在劝谏宝玉，所以就好像是贤妻良母一般的嘛，温柔和顺。空云似桂如兰，花气袭人知昼暖，这是袭人的名字的出处吗？那。花气袭人，遇这个花香，什么花最香？桂花、兰花，对吧？所以是空云似桂如兰，所以写的是袭人的命运。宝玉看了自然不解，就把这个贴到一边去了。又开了副侧的橱门，拿出来一本这时候看的时候呢，画着的是一株桂花，下边有一个池沼，只是其中水和泥干，连枯藕败。写的是一首诗，根并荷花一茎香，平生遭际实堪伤。自从呃这个字是不同版本也是有不同的写的，我们现在看的这一本列藏本写的是“自从西地生孤木”，但是我们觉得应该是一个抄写的手物，应该是“自从两地生孤木”，致使香魂返故乡。这一个人物。写的是我们之前就已经说过的，在那个看似闲笔提起来的人命官司当中被买卖的那个丫头，香菱，也是甄士隐在元宵节后丢了的那个女儿英莲，所以这一首诗实际上写的是这个孤苦无依的女孩子，平生遭际时堪伤的女子，写的是她的命运。为什么说是香菱呢？根并荷花一茎香。香菱的名字里边的这个“菱”是菱角，大家都知道菱角和荷花是同样生长在池塘之中的，所以根和荷是并在一起的。而且香菱的原名是英莲，莲花即荷花，所以是根并荷花一茎香。然后她的这个命运也是在诗中写出来。自从两地生孤木，呃，后面我们知道稍微剧透一点，薛蟠的老婆夏金桂，那个字“桂”字儿拆字法的话，那个“桂”字儿就是两个土，一个木，两地生孤木，致使香魂返故乡。所以他的悲剧，最终也是在薛蟠娶妻之后，实实在,在在的发生。他的一生都是悲剧，只是最后身亡夭亡的时候是在那个时候。所以说，香菱这个人，尽管他是一生，呃，出身并不是很高，一生也是遭际堪伤的这么一种状态，但是他在册子当中，他是副册之中第一人，也是唯一被提到的一人，因为也是篇幅的原因，所以作者不会说把这个。按道理来说，应该是正侧、副侧、右副侧各有十二钗，他不会全都写了哈。所以右副侧两个人写的是丫鬟们这一个级别的，然后副侧写的是像香菱这样的人。香菱她是出身一个普通人家、仕宦人家，因为这种遭际的缘故，被辗转买卖，最后入了这个大家。做了一个收房的妾，所以像他这样的人物，既非是大富大贵贵族小姐，也非这些生而为奴的这些奴才丫鬟，所以他被放到了副册之中。然后紧跟着，宝玉看了当然是不解这种判词儿。如果是我们初读红楼的时候，肯定也是哎说的是谁啊，完全不了解，因为你不知道人物的命运，所以也就不了解这些判词儿为什么这么写。所以宝玉看了仍不解，又扔到一边，又去看政策，政策十二人写全了，我们可以逐一读一下，然后说一下是谁就好。因为如果细细讲来的话，啊，我们今天一晚上的时间恐怕都不够了。第一首，可叹停机德，堪怜永续才，玉待临终挂。金簪雪里埋，两个人，宝钗和黛玉。可叹停机德，停机德实际上是《后汉书》里边写的那个岳阳子的妻子。岳阳子出门求学，一年就耐不住寂寞，就回来了。他的妻子贤妻，把自己正在织布的这个织布机上的布绞断了，意思就是说，你中间中断学业，就仿佛这个被绞断的织布机上的布一样。就没有任何的用处了，所以实际上是一个呃贤妻的典范，劝君劝丈夫去向学读书的上进的这么一个典范。宝钗就是这样的，可叹停机德，所以喻指宝钗；堪怜永续才，指的是黛玉。永续才指的是晋朝的才女啊、呃，谢道韫。她的父亲、哥哥和她一起在。这个赏雪的时候，有个很著名的一段对话，就是他的父亲谢安也是晋朝的名士了哈，说：“哎呀，白雪纷纷何所似？这个雪飞下来的时候，白雪飘的时候，有什么可以比拟这个白雪纷飞的场景吗？”道韫的这个哥哥谢朗就说了：“撒盐空中差可拟。”就说，好像我们把这个盐白盐撒到空中去一样，粉末纷纷坠下。但是我们的才女怎么接的呢？她说：“未若柳絮因风起。”所以这个才要比他的哥哥还要高。所以说，才女的一个代词就是“永续才”，指他可以以这样的这种生动的描摹，把这个情景还原。因为我们是想，一个鹅毛大雪纷飞的时候，那个雪花不是。直接，因为撒盐它是有重量的，哗啦一下就落下来了。但是柳絮它是飘的，所以未若柳絮因风起。所以对才女后世很多时候评价的时候就说“柳絮才，咏絮才”，就是从这儿来的一个典故了。但是两个人的命运，玉带林中挂，反过来读“玉带林”，林黛玉其实就已经很明确的点出了黛玉的名字了。金簪雪里埋。命运都不济，而且我们可以看到，两个人写在一个词儿里头，所以纸批经常会说“拆代实一人以，一人二身而已”。但是这里边，其实我们也可以有另外的一种解读，就是说，不管你是符合封建礼教、道德妇道的这种标准的。如宝钗这一样有停机德的女子，还是不见容于封建礼教；有黛玉这般永续才的女子，命运其实都是一样的。所以在感慨命运的时候，并非是他们自己，这也是作者就是他的人文主义的一种体现。他从来没有把这一个人物的命运的悲伤，或者说这个始照勇者。归咎于这个人物本身，他是把他放到了一个大环境当中去。当然，对于这个人来说，也有他的性格使然，或者说卡玛这种业报的这种反应。但是，他是把他放到了一个大环境当中去，一个大的背景当中去。哎呀，这就说的又远一些了。回来，回来，这一首判词我们说了两个人：宝钗、黛玉。宝玉看了仍不解。但要问时，明知仙姑是不肯泄露天机的哈，只得往下看，又看了画着一张弓，弓上挂着一个香圆，然后也有一首词儿。嗯、呃，有人就说这个“弓”和“圆”呢，谐音的话就是“公园，宫殿的“宫”，不是那个弓箭的“弓”，是宫殿的“宫”。御是皇宫，那谁入宫了？元春，所以这个判词儿是写给元春的。二十年来辨是非，流花开处照宫闱。这里就明写了照宫闱。三春争及初春景，虎似相逢大梦归。也有一个版本说是虎兔相逢，呃，当然这里边其实应该是暗示元春的命运哈、啊。如果是虎兔相逢呢，感觉好像是一个时间，但是又都说不准。因为在开头文章开头的时候，《石头记》的时候，情僧就是那个僧人去录这个石头上的《石头记》的时候，后来自己改名叫情僧的时候，就说了：“嗯、呃，石头记上的东西已经是什么年代、地域都不可考了，所以又怎会有一个那么明确的时间虎兔相逢？因为我们知道中国的天干地支。”比如说，今年是鸡年，明年是虎年，都、就是它是有这样的纪年法，所以不大可能是年份。如果是虎兕相逢，倒是有可能，因为虎大老虎，兕是指的应该是犀牛或者是牛，就是那种野牛，所以都是凶凶兽。呃，我是比较倾向这一个哈，这就暗示或者说暗喻元春应该死于。两派的争斗，就是、说政治上的两派争斗，他实际上是一个牺牲者。胡思相逢大梦归，而这个元春死后，实际上也是整个贾府急转直下的一个大转折的地方啊，所以也是他的命运的一个写照。三春争及初春景，后边他三个妹妹都不如他的这个所能到达这种锦绣辉煌吗？他是封飞了吗？所以。怎么及得上他的这种富丽堂皇的这个身份和这种这个所能达到的这个地位？所以这首词儿是写给元春的。然后紧跟着又有这一幅画，画的是两个人放风筝，一片大海，一只大船，船中一女子掩面泣涕。四句写道：“才字精明志字高，生于末世运偏消。”清明涕送江边望，千里东风一梦遥。生于末世运偏消，这其实不单是这个女子的命运，也是所有大官员儿女的命运。这本来就是一个末世，还记得我们讲冷子兴演说荣国府的时候就已经说了，是在这个时候，其实荣府、贾府他们已经是步入末世、逐渐没落的一个年代，所以他们都是生于末世运偏消。那这首词是写给谁的呢？结合后面的这个故事走向来看，他写的是探春。探春远嫁，所以是一片大海，一只大船，嫁给了不知哪个爪哇国的人去了，所以再也不得与父母兄弟相见。然后紧跟着是几缕飞云，一湾逝水。其词曰：“富贵又为何？襁褓之间父母为。”孩提的时候，很小的时候，婴儿时代，父母就失去了。展眼吊斜灰，湘江水逝楚云飞。最后一句就是这个孩子的名字：湘云。湘江水逝楚云飞，写的是湘云。她虽然贵为公侯之家的千金，但是从小就是父母早亡。也只能是寄居在自己的这个叔叔家里边而已，所以他的命运和黛玉其实是有同病相怜的这种命运的。紧跟着又有一块美玉落在泥垢之中，其段语云：玉结何曾结，云空未必空。可怜金玉质，终陷闹泥中。这个是妙玉。因为妙玉是最爱干净的，玉洁何曾洁？你这么爱干净的一个人，又怎能躲得开被这个世俗所侮辱、所污染的玷污的这种命运呢？云空未必空，他是一个带发修行的孤子，本来是一心向空的，当然他的性情也不太可能。可是云空未必空，你依然没有办法，真的是像你想要的生活那般。去过那种简单的生活，可怜金玉质，终陷浪泥中，总是被这个一坛污浊所玷污了。嗯，写的是妙宇，再接着画着一个饿狼追扑一个美女玉旦之意，要把它吃掉的这个意思，写的是仔细中山狼，得志便猖狂，金龟花柳志，意在负黄粱。这个又是拆字法，仔细是个“孙”字，姓孙的这个人，他就是一个中山狼，忘恩负义的，得志变猖狂。写的是谁呢？是迎春的嫁的那个人，孙少祖。这个人曾经得了贾家的帮助，然后他们家里边有了贾家的扶持，才是加官进爵的。但是忘恩负义，得志变猖狂。他娶了迎春之后，把一个闺中女子金龟花柳志搓磨的一载赴黄梁，所以这是很明确写了一个迎春的命运。结婚之后一年就过世了，然后再跟着是一所古庙，里边有一个美人在内看经独坐，这一个第一句就点出来：堪破三春景不长。我们说元婴叹息四春，堪破三春景不长。前面三个姐姐的这种命运遭际，最后的这一个小妹妹因为年纪小嘛，堪破三春，勘破红尘，所以缁衣顿改昔年妆，出家了。可怜绣户侯门女，独卧青灯古佛旁。写的是惜春，最小的这个妹妹惜春，最终是出家。然后再紧跟着一片冰山，上面有一只雌凤，雌凤为什么单写雌凤？指的是落单然后这里边写的判词是“凡鸟偏从末世来”，又是一个末世，末世运偏消，又是一个末世论。“凡鸟偏从末世来，都知爱慕此生才。一从二令三人木，哭向金陵事更哀。”这里边也用了一个拆字法，凡鸟繁体字凡和鸟组起来是一个凤字，所以画的是只雌凤。那喻的是王熙凤其人。但是第三句一从二令三人目，很多人嗯，包括我们很多红学家，其实在看的时候也都是觉得很难解这一个。呃，有一位我忘记他的名字啊，有一位红学家曾经解过说一从二令三人目，呃，很有可能讲的是。就是从这个命运走势来看，是西凤的，一开始是对贾琏儿，她是嫁给贾琏嘛，言听计从。然后逐渐她开始掌握家里边的大权，因为我们看到书里边知道，呃，王熙凤很会弄权的，很有心机的一个人嘛。先是从言听计从，然后就对自己的夫婿，甚至对整个的家庭、家族这个发号施令。但是紧跟着也为家族招来了祸事，所以三人木人木为一个修字，可能被修了也未可知。但是因为我们没有一个完整的《红楼梦》的版本，所以也不知道这个人物最终命运如何。但是看起来肯定不好。为什么？哭向金陵事更哀，金陵是他的老家，哭向金陵事更哀，只有更悲哀的事情发生。所以。绝对不会是什么好的命运，这是王熙凤。然后紧跟着有一座荒村野店，一个美人在那里纺绩、纺织。判词说的是“事败修云贵，家亡莫论亲”，就说你这一个家庭失败了，你就别说自己曾经是富贵人家。家庭已经消亡了，家族消亡了，也就别说什么亲戚朋友了，没有人会再去关照你了。偶因济流氏，偏偏就是偶然的，因为你接济过一个流氏。巧得遇恩人，就因为这一点点的善缘，巧得遇恩人，指的是巧姐带出她的名字来了，巧儿，巧姐。只因为刘姥姥就是当年王熙凤曾经接济过刘姥姥，也就给了她二十两纹银，挤掉钱而已。就是刘姥姥一入大观园的时候，就这么偶然的，因为我们知道王熙凤其人实际上是一个非常贪财之人哈，但是仅仅因为她一次的这种偶然发的一个善心，到底是为自己的女儿留了一条后路，巧得遇恩人。紧跟着又有一盆茂兰，旁边一位凤冠霞帔的美人儿。判词说的是：“桃李春风结子丸，到头谁似一盆兰？”这个其实已经可以猜出它的名字了。桃李春风遇了一个“李”字，已经存了一个“李”字在里头了。结子丸一方面说的是这种春光短暂。桃啊、李啊，开了花之后，一旦结籽儿，其实花期也就没有了，就是很短暂的这种春光。而李纨啊，还有这个“丸子啊，也有一个谐音在里面。而李纨她在嫁了丈夫贾珠之后，生子没多久，贾珠就过世了，就仿佛桃李一般，刚刚结了子，她美好的生活就结束了。也就是说，她和丈夫的这种欢愉的日子。非常的短暂，如春光一般易逝。桃李春风结子完，生了儿子之后，丈夫就过世了。到头谁似一盆兰？暗指他的儿子贾兰。嗯，如冰水好空相度，枉与他人作笑谈。他一辈子，这个守寡，守着自己的儿子。到真的是守的这个云开见月明的时候，贾兰后来转运，对于他们家来说，可能也是家族命运的转运的时候，他已经年华老去，所以是王与他人作笑谈。然后紧跟着最后一幅是画着高楼大厦，有一美人悬梁自缢。晴天晴海换情深，情寄相逢必主淫。蔓延不孝皆融出，造衅开端实在宁。这一个判词儿实际上是不单指出了一个人，实际上也指出了整个贾家的命运。晴天晴海幻情深，一个谐音“情”与“晴”是个谐音字，指的是我们刚刚说领着宝玉进到了这个太虚幻境的。秦氏，秦可卿，暗喻的是他。秦寄相逢必主银，他的祸事一定是从一个“银”字开始的。然后蔓延不孝皆荣出，大家都以为说这个不孝，就是说古人不孝之子”，就是不像父亲祖辈这样的孩子，那一定是家道败落的这个原因。皆荣出，应该是出自荣府，实际上是暗指。那个祸端应该是来自宝玉这儿，当然我们从书中，因为后文都散佚，所以不知道最终宝玉到底是怎么一个祸事，就是这种开端啊。但是大家都说，所有的这些祸事是从荣府出来的，但实际上造性开端实在宁，也就是说，整个这个事端，整个的起始，实际上是从宁府开始的，也就是从现在。我们正在读的这一回就已经开始了，已经开始，因为这一回有一个《情寄相逢碧主吟》的人物出现，秦可卿有他的这个出现。好，这是十二首判词儿啊，简单的读一下哈，简单读一下。然后十二钗，我们大家也知道了，对吧？十二个最主要的女儿人物全都出现了。然后这个时候，宝玉怀欲看时，仙姑知道他天分高明，性情隐晦，恐把仙机泄露，怕他太聪明了，把这个词儿给看懂了，呃，就泄露天机了。所以赶紧就演了卷册，说：“哎呀，和我去游玩吧，何必在这儿打闷葫芦？”哎，这个人总是时不时的点提一下闷葫芦，别玩这个闷葫芦了。前面有个葫芦僧，还有个葫芦庙，还有个葫芦案。一串的葫芦，我们这一个也是糊里糊涂的，不知道是说的是谁。别在这打这个闷葫芦了。然后宝玉就恍恍惚惚又治了这些卷册，跟着警幻来到了后面，当然是看到了珠帘绣幕，画栋雕檐，说不尽那光摇珠户，金铺地，雪照琼窗玉作宫。更见鲜花馥郁，异草芬芳，真好个所在。这一点实际上已经悄悄地把未来将要出现的省亲别墅大观园都带了出来。那个大观园不就说嘛，“此景只应天上有”，哈<笑>，所以就是这种仙人所在的地方了。然后警幻就说：“你们快出来迎客。”有这个贵客到来了，然后很多仙子联袂出来，一看都说：“哎呀，怎么说是贵客啊？我们迎出来，你说是绛珠妹子，哎，谁是绛珠妹子啊？<笑>我们知道绛珠仙子哈，林妹妹。其实这个绛珠二字也是别有深意，绛是红色的意思，珠是眼泪的形状，绛珠即为红泪。”实际上就是血泪斑斑啊！黛玉一生以泪长情，所以绛珠仙子也有她的别有深意在此了。然后这些仙子看到说：“哎呀，你说贵客，我们以为是绛珠妹子来了，怎么何故反引这浊物？”他们说宝玉是浊物，来污染这清净女儿之境。要是一般的公子哥听了之后，一定是很生气。我怎么就成浊物了呢？我一介贵公子哈、啊。但是宝玉不是，听如此说，吓得欲退不能退，果觉自行污秽不堪。所以他是一个特别真性情的这种真挚淳朴的一个赤子之心的这样的一个孩子。他立刻觉得自己哎污秽不堪，不配在你们这种纯净的女儿之境跟你们在一起。然后，警焕是很体贴的，忙携了宝玉的手，向众姊妹说：“你们不知道，这个是今天啊，我本来要去接绛珠妹子的，但是呃，路过宁国府的时候呢，碰到了之前的这个宁荣二公，就是他们家的老祖宗了哈。然后就说：，哎，吴家自国朝定鼎以来，功名奕世，富贵传流，历尽百年，奈运数将近。”这里边也借着这宁国公、荣国公借他们两个跟警焕所说的这个话，也点出来家族已处没世了，而且说这种运数是不可挽回了，子孙虽多，竟无可继业者，唯嫡孙宝玉一人，秉性乖张，生性怪绝，虽聪明灵慧。略可望成，无奈吾家运数何中，恐无人归隐入政。你看这段话说的吧，很有意思。他的意思是说，我想借你来归谏、归谏，劝诫、劝诫我这个嫡孙宝玉，让他有所警醒，可能成为我们家就好像挽回这种倾颓之势的一个人。幸仙姑偶来，万望先以情欲、声色等事。警其吃完，或能使笔跳出迷人圈子，然后入于正路，亦无兄弟之幸矣。那意思就是说，你劝诫劝诫我这个嫡孙，然后让他能够通过所谓的情欲声色，也就是说历尽这种好像人世。一般来说，就好像你历尽了所有的这些繁华富贵之后。你就会有所警惕，有所知道，一切不过是个空字，也就不再耽于这种声色犬马，反倒要归于正途。听起来好像全是要归谏哈、啊，劝宝玉也要回到这个正途上来。但实际上这也是作者的一个换笔，也是一个换笔。他并不是真的要宝玉去，也并不是让我们去，真的是认同他们的这种观点啊，要归谏回归正途。当然，他是在书中就是这样写了，嗯。所以，警幻听了这个宁荣二公之言，才把他领到这儿来，希望能够经历这种声色之幻，也就是通过这种声色呀、美人啊、美酒啊、美妙的所在呀、啊，然后希望将来他能够知道一切不过幻境，可能未来他能够顿悟吧。所以他是说，那我就领着他来了，带着宝玉进了屋，然后闻到一股幽香，又不知道是什么香。景幻就说：“此香尘世中都没有的，所以你不知道。”然后又说：“有什么茶？这个茶是出自放春山浅香洞，以鲜花林叶上所带宿露而烹，名千红一窟。这个枯字‘窟’字同‘哭’，哭泣。千红就是众多女儿一同哭泣，千红一哭。”然后又看这个房间里边所有的一切都是闺阁的那些描写嘛。更喜的是，不单是那些瑶琴啊、古诗、古画啊等等的更喜的是窗下亦有拓荣，帘间识字粉屋。意思就是说，这不是一个好像摆在那儿的，只是工人赏玩的一个假情假境而已。而是说，真的是有人实实在在住在这儿的，有生活场景，怎么来证明呢？窗下亦有拓荣，这个拓荣的意思是，女孩做针纸，做这个针线活的时候，有的时候会用牙齿咬那个线线头，咬下来线头怎么办？吐掉对吧？这个被吐掉的线头被称作唾绒，所以他对这种小儿女的生活情态的描写是非常非常细致入微的。这就是一个生活实实在在,在的场景。所以宝玉看了，哎呀，窗下有这个拓绒，然后帘间就是那些粉盒里边还有这些女儿用的粉的这些污渍在，所以他就更高兴了，因为他觉得这是一个实在的女儿生活的场景。然后这个墙上也挂着对联儿，幽微灵秀地。无可奈何天，就说这块地方是幽微灵秀、仙人所居之地，但是无可奈何天。整部书一应女儿的这些命运，全都是无可奈何之事，也是作者对这些女儿命运的一个慨叹。无可奈何，他虽然是能够看透所有的这一切这种命运的摆布，但是作为一个。当时当地之人，他又是无能为力、无可奈何，所以是一个非常深的一个悲叹。实际上，然后宝玉又问这些仙姑的名字，然后又去喝酒。然后这个喝酒的时候说：“哎呀，这个酒清香干冽，异乎寻常。”又问：“刚才那个茶叫千红一窟，现在这个酒，此酒乃以百花之蕊、万木之枝加以。”临随之陪，奉乳之曲酿成，名为万艳同悲。杯子的悲，但是谐音悲哀的悲，所以千红一哭，万艳同悲。我们就知道这个作者的伤感、感叹是如此之深。当然，宝玉那时候只是称赏不迭啊！哎呀，好呀，好呀，真好。然后这个时候。又有十二个舞女上来，问景焕说：“那唱什么曲儿呢？”然后景焕就说：“将就新制《红楼梦》十二支演来。”那明天我们继续读这个十二支《红楼梦》的曲子。谢谢大家，那我们明天继续弹曲儿聊红楼，拜拜。